0: Григорий неделько Автор неизвестен Он висел над пропастью за несколько недель до этого. Но почему вы просите так мало? Тими не пытался скрыть удивление, настолько поразило несоответствие цены и содержанию. Если, конечно, содержание не скрывало в себе огромную, почти неприкрытую ложь, его автор неизвестен. Просто ответил продавец, оставшийся для Тими лишь безымянной тенью. «А все средства с неуказанным авторством я продаю дешево». Ха. И заметьте, без гарантии». «Да, это кое-что объясняет». Обратите внимание, продавец взял с полки первый попавшийся, как подумал Тимми, предмет и повертел перед глазами молодого человека. То была ваза. Джин спал в глубине. «Придумано миком ж перилом», – прочитал Тимми на английском. «Именно», — подтвердил продавец и убирал вазу обратно. Подобные надписи есть везде, за исключением средств, разумеется, где авторство не упоминается. Гарантия на них не распространяется, продаются не по более низкой цене, но и всякие возможные последствия берет на себя личный покупатель. Занятно, а если вдруг... Продавец даже не дослушал, что выглядело, впрочем, скорее знаком усталости, чем, например, невежливости. Любое вдруг останется на совести покупателя. Или, как сказать, станет его виной, уж извините за такое слово. И он, к тому же, развел руками. Тимми поскреп недавно выбритый подбородок. Причин не верить толстяку в очках и с клочкастой бородой не было, поводов тоже. А еще Тимми прочитал множество хвалебных отзывов, поговорил с некоторыми друзьями. Да и манера продавца держать свое собственное имя в тайне кое о чем говорил. В общем, Тимми принял решение. Покупаю. Он передал свои долы, ну не совсем свои, если быть точным, по крайней мере в недалеком прошлом. Что ж, он отдал деньги и получил за них товар. Листок. Простой листок с надписями. Вернее, с одной-единственной надписью под номером 114. Как объяснил продавец, следующие появятся после использования уже существующего руководства. «Вы покупаете секрет бессмертия», – растолковал ему Толстяк. – Однако это не секрет сам по себе, а руководство по его обретению. Что-то вроде карты, но в виде текста, а не рисунка. Следуйте за маркерами, и они приведут вас к желаемому. Тимми очень понравилось услышанное. Вот почему он, не задумываясь далее, купил предмет, обозначенный в каталоге продавца дивностей, как карты вечности. Почему вечности, почему карты и почему предлагался товар со скидкой, причем значительный, тип в очках не пояснил, а Тиме не поинтересовался. Юноша прекрасно представлял себе вероятные трудности, связанные с приобретением и использованием магической вещи. Кроме того, он слышал рассказы, разные во множестве. Но иногда вопросы бывают лишними. В лавке дивности действовало правило «покупай и проваливай». Именно так, кратко и понятно. Девиз висел перед дверью с обеих сторон маленького магазинчика, больше похожего на палатку. Перед входом напоминание казалось предостережением, если же смотреть на него, находясь внутри тесноватого пыльного помещения, напутствием. И вот миновали недели. Через что только не довелось пройти Тимми. Вначале подозрительный, он с осторожностью следовал указаниям, предложениям, советам, листка. Потом, когда цифра 114 слева от рукописного текста на желтоватой бумаге сменилась 126 или 129, Владелец магической вещи за многочисленными событиями подзабыл столь незначительную деталь. Тими стал полностью доверять купольному компаньону, советчику, другу, мудрецу. Листок не вызывал ни вопросов, ни подозрений. Желтоватый, как уже было сказано, с написанными чернилами, самопоявляющимися и самостирающимся текстом, то есть автоматически обновляемый лист, обычный лист бумаги предлагал ему возможностей. Следуя его инструкциям или не исключено инструкциям автора, пожелавшего остаться неизвестным, Тимми прошел через огромное количество приключений и испытаний. Он позабыл и о своих страхах и о цене и о разговоре в палатке магазинчики. Да он и теперь-то припомнил продавца его странно сверкающие замутными стеклами глаза, лишь потому, что к тому привели обстоятельства. Забавно, но самым необычным, странным, Привлекающим внимание, и, наверное, завораживающим казался Тими стиль письма того невидимого приятеля, который общался с ним через листок. Нигде, ни на бумаге, ни на компьютере, ни в новом среде, ни во снах нигде Тими не встречал похожих букв. Примечательные и неординарно, вытянутые, суженные, украшенные вензелями, одновременно острыми углами, они наводили на различные двойственные мысли, в основном недоброго порядка и смущающего характера. от чего бог знает. И вот сейчас все стало на собственные места. Бог, если узнал, а он знал, раскрыл тайну. Итак, недели. Недели воровства. Недели грабежей. Недели изнасилования и убийств массовых казней. Тимми шел по нарастающей. Из начинающего приключенца он обратился матерым странникам, когда, повинуясь Листу, преодолел море с кипящей водой. Попутно он сварил пару крокодилов, что помогли ему добраться до другого берега, километров в 15, а то и 20 от покинутой суши, но это не заслужило упоминания своей простотой. Странник матеры превратился в безумную сорвиголову, стоило Тиме побороть около сотни врагов, обрушившихся на него пешком и лошадях с пистолетами, бластерами и антителепортаторами. Затем был черед преступника. Он подверг насилию и убил столько мужчин и женщин, что не хватило бы Талмуда величиной со все четыре вместе взятых Тома войны и мира, чтобы описать деяния целиком. Полученное, уничтоженное и похищенное вскружило голову Тимми, пуще прежнего. Преступник, управляемый приказанием инструкции воли его обладателя, переделся в палача в законе. И пролились рейки крови, и за голову Тима Безнаказанного, Тима Беспринципного, Бесконечного, Тимуса Бесстрашного и Безнравственного была назначена награда. Она росла, в то время как сменялись надписи на листе и рядом с этими указаниями. Сменялись, 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 крутились, словно колесо, будто счетчик. Прошли недели, но чудилось, миновали годы, века. Потирая отрощенную борду и мощные усы, Тимофей, так его называли некоторые, кому посчастливилось узнать прославленного и остаться в живых, размышлял над следующим ходом, следующей тропинкой на стезе судьбы. И ей не имелось ни малейшего сомнения, предстояло стать величайшим из совершений Тима Вседозволенного. С чего он был до подобной степени уверен? Все просто. Номер 664 сменился номером 665. «Ограбь город, разрушь и сожги, и беги без страха и оглядки». И Тим догадывался, что самое интересное, самое великое еще только предстояло. Ждало, задаившись впереди. Как он был прав. Итак, так? на горе, куда его привели ноги, отчаянность, самоуверенность и самодовольство, его ждала засада. Голубцы! рявкнул Тим и расхохотался. «Уберите никчемные луки и стрелы». Я справился с ордами номерян в неубиваемых костюмах, с ними пришельцами-супостатами, вооруженными энергорасщепителями, энтропами и псевдоэйфами. Думаете, мне не по зубам вы, жалкий устаревшие ничтожество, да я одолею вас простым пистолетиком, зажатым в одном левой. Ты храбро умен и силен, Тим, ответствовал предводитель армии сожженного города. Мы уважаем тебя и боимся, но на сей раз ты ошибся! Ошибки быть не может. Тим вздернул вверх лист бессмертия. Сотни луков тут же в ответ вскинулись вверх и вперед, ведомые натренированными сильными руками. Тим бросил единственный взгляд на листок и выронил его. Деревянные тельца с металлическими наконечниками прорвали и разорвали воздушное пространство, пущенное по приказу предводителя. Стрелы пробили грудь и руки, и ноги, и лопы, шею, живот, глаза, нос, стоявшего у самого края человека. Брызнуло, потекла кровь. Тим, к сегодняшнему дню, решивший даже не надевать броню, хотя бы наиболее дешевую и некачественную, развернулся по инерции и сверзился с обрыва. Через сотни метров он нашел успокоение, если можно выразиться так, на острых камнях ущелья на сталагмитоподобных песочно-оранжево-коричневых мечах. Услышал он донесшийся сверхузычный голос командира воинов и дружный их сотнеголосый крик. Тим лежал и истекал кровью. Он умирал очень долго. Наконец, перед последней гранью, финалом, какой-то лист бумаги упал сверху и упокоился на его лице. Лист бумаги. «666», — прочел умирающий слабеющими, затуманивающимися глазами, гаснущим взором. Сердце работало все хуже, все больше делались перерывы между толчками худо-работающего органа, кровь извергалась из ран неохотно. Он читал, напрягая залитые красным зрачки. «666» прочел он. Смерть героя? Автор неизвестен.